0: till säsong två av God Jordpodden en kristen podd om miljö och rättvisa Här utforskar vi hur vi kan bygga en godare jord tillsammans genom samtal om ekoteologi, omställningsarbete och hur vår kristna tro kan få ta sig uttryck genom olika engagemang för skapelsen Kanske har du hört det surras om det här miljöeventet Stockholm plus 50 som ska ske i år. Men känner du att du inte har full koll på vad det innebär så är du inte ensam. Därför bjöd vi in Johannes Widlund till att berätta mer om det i det här avsnittet. God listning! Ja, nu sitter jag här med Johannes på videolänk. Hallå!
1: Hallå! Kul att vara med!
0: Så roligt att ha med dig. Vi ska ju snacka om eh, Stockholm plus 50 i det här avsnittet. Mm -hmm. eh, och eh, det. Vi pratar ju precis om det att det här är någonting som. Det finns väl de som kanske har full koll på det, men många kanske bara har hört om det utan att riktigt veta vad som döljer sig bakom namnet. Och eh, för andra så kanske det är första. Gången som man har om Stockholm plus 50. Och eh, jag tänker att vi ska förhoppningsvis rida ut lite. För du är ju en del av det här eventet genom PMU. Ja, en
1: liten, en liten del av. En liten <laughs> del, del av,
0: av ett stort maskineri. Men kan vi inte vi börja i rätt ände och presentera dig? Även om du väl är ett väldigt bekant namn.
1: Ja men exakt, jag var faktiskt, om man har lyssnat på tidiga avsnitt så var det faktiskt mest jag som pratade i den här podden innan fru har axlat den här rollen. Nej men eh, Johannes Widlund som jag har varit med och, och grundat God har ju faktiskt precis fortfarande färsk när det här släpps eh, avgått som, som ordförande efter fem fantastiska år. Men sen så jobbar jag nu numera på PMU som står för Fingstfunktionens utvecklingssamarbete med Fingstståndsorganisation utvecklingssamarbetsorganisation utvecklingssamarbetesorganisation. Och eh, det är väl mer i den rollen då som, jag kan, som man kan säga att jag intervjuas här idag. Jag mm. går annars i Örebro med min fru Frida som pluggar till, till Pastor och eh, ja har skrivit en bok om mm. sådana här ämnen också. God jord och ett hållbart liv. Sånt här. Och musik och fotboll. Det var ah,
0: Kul, det var du i ett nötslag. Ah, ah. Ah. Kul. Men kan vi inte då gå över till Stockholm plus 50? Och så kan du få berätta för mig och lyssnarna vad, vad det här evenemanget är rent praktiskt. Liksom. Vad, Exakt. När hålls det? Var?
1: Hur? Exakt. Det är ju, det är, den är ju en liten lustig fågel bland så här internationella möten. Jag tror att många av oss känner till de här kopp-mötena. Det var ju bland annat på ett sånt, klimatkoppmöte som Parisavtalet, Klubbar igenom. Och, så där. och det har ju liksom är ändå relativt många som känner att de har lite koll på det. Det här är också ett officiellt FN-möte, men. Det är inte ett koppmöte. Koppmöten eh, är ju en gång per år. Och den här heter Stockholm plus 50 eh, för att det är 50 år sedan det var en miljökonferens, en FN-miljökonferens i Stockholm. Eh, så 1972 anordnades den första globala miljökonferensen egentligen under FN-flagg. Eh, så det här är lite grann. Eh, throwback till, till den konferensen och eh, man liksom tar upp det, det arvet och sådär. Eh, men, men, men inriktningen är lite annorlunda och sådär. Men, men bara lite praktiska grejer så får vi gå in på alla detaljer sen och försöka fina ut den här, den här konferensen. Men det, det kommer vara officiella konferensdagen är 2-3 juni. Men sen är det, jag jag tror i praktiken så får man se det som Åtminstone en veckas arrangemang. För mm. det är Sverige och Kenya som samarrar det här. Och eh, på söndagen i samma vecka, den 5 juni, så är det World Environment Day. Eh, mm. Och det hostar också eh, Sverige. Jag tror att det också hostas tillsammans med Kenya. Eh, så att man kommer säkert bygga ihop det. Och sen helgen innan så kommer det vara People's Forum- som är någon sorts lite mer öppen och folklig här, spegling av eller, eller ja, sidokonferens eller vad man ska säga. Mm. Det, det kommer liksom hända grejer i, i Stockholm hela, hela veckan där, eller dryga veckan. Mm.
0: Och jag tycker det redan nu har börjat släppas lite så panelsamtal och sånt. Typ.
1: Ja, och, men det är faktiskt en bra poäng att, att en del av de... Sakerna som händer med Stockholm plus 50 är att det är väldigt mycket inför möten och, och sådär. Så att man, man kan säga så här att på COP-mötena då, då kan det ju liksom antas bindande resolutioner och det här ska alla länder följa och sådär. Det mandatet finns inte på den här Stockholm plus 50-konferensen. cop är ju oftast drygt två veckor och det här är två dagar. Sen mm. säger det ju massa och sådana. Men, men, men det som man hoppas kunna få ut av Stockholm Plus 5 är att man tar några av de här största viktigaste frågorna, vissa av de här truppsfrågorna, så att säga, och så ska man försöka komma fram till konkreta förslag och, och rekommendationer och liksom officiella skrivningar som förhoppningsvis då när det är kort i november, det kommer att vara i Egypten, då kanske man kan ta vissa av de här förberedningarna rakt av. Här är liksom redan något förberett på en officiell FN-konferens, kan vi liksom officiellt liksom anta det här. Och man kan ju också, det kan också bli så att det, att det kommer fram liksom mer informella överenskommelser. Vi, vi lovar att göra det här och sådär. Det finns ju alltid olika nivåer av hur bindande och allvarliga saker är. Mm. Men, men då inför nu, i och med att konferensen bara är två dagar, så, så sker det en väldigt massa förarbete. Bland annat så är det en förberedande dag i FNs eh, huvud, eh, eller på, så heter det headquarters. Mm. <laughs> uh, huvudkontor i, i New York. Det var typ 28 mars tror jag de hade ett sånt förberedande heldagsmöte. Men sen finns det tre leadership dialogues eller typ tre teman eller tre områden som man ska diskutera och, och där finns det liksom processer inför nu med informal working groups som, som diskuterar de här olika ledarskapsdialogerna. Det har varit landkonsultationer alltså att, att man i ett visst område har en liksom dialog specifikt för de här Länderna, vad, vad tycker vi om de här frågorna och sådär. Så, där. så det är väldigt mycket förberedande arbete. Och mm. till det så har exempelvis vi på PMU då, vi har ju liksom partners som vi jobbar med, lokala partners framförallt i, i Afrika, Mellanöstern och, och Asien. Så att vi har liksom föreslagit partners som kan ingå i de här landkonsultationen.
0: Mm -hmm. För är det ändå liksom officiella statsrepresentanter som också är med på det här mötet eller är det framförallt?
1: Ja, det, det kommer vara och där tror jag att det kommer vara lite samma känsla som en kopp. Sen så kommer det väl säkert också givet liksom Ukraina kris och, och så vidare så vet jag inte. Alltså jag, jag, jag skulle bli förvånad om Joe Biden dyker upp men det kommer definitivt vara high level- civilsamhällesorganisationer och näringsliv och politiker och allt däremellan. Mm. En av de största grejerna som liksom kom fram vid den här första konferensen 1972 det var att man skapade officiellt FNs miljöprogram, UNEP, alltså United Nations Environment Program och de är Liksom tillsammans med UNEP, tillsammans med Sverige, är det som, som skapar Stockholm plus 50. Och, och UNEPs huvudkontor eh, är i Kenya. Mm -hmm. så, så hänger det ihop. Och, eh, ja, så att det, det är otroligt liksom globalt arrangerat, och, och det händer saker på, på många ställen. Men, men, men det är väl ganska ofta med såna här konferenser att det är just att här, hur. hur översätter vi det här till någon sorts folklig bred massa och det faktiskt skapas intresse kring det. Mm. Och det är ju lite svårt. Och där försöker man ju då till exempel genom det här som jag nämnde tidigare med People's Forum att det är lite, man försöker göra det lite mer folkligt och ja, vad ska man säga, accessible, vad heter det? Mm, Ja, exakt, tillgängligt. Eh, och det, det fanns alltså med också 1972. Så att det, det är liksom även in the spirit of, of 1972 när det kommer till det här att, att liksom, civilsamhället är, är väldigt engagerat. Och det kommer ju vara ja, men, alltså Fridays for Future, Marsch och sådana här saker. Så att det, det kommer nog, åtminstone i Stockholm, eh, så kommer man verkligen känna av det då, i alla fall. Mm. Och så kommer det hända massor runt omkring också. Mm. Mm. Men jag tänkte på en, en sak då, som, som när man kan få en liten ledtråd till vad den här konferensen kommer cirkulera kring, så är det de här tre ledarskapsdialogerna. Så jag kanske bara ska läsa upp dem så man... Gör det. Med. Mm. Då är dem på engelska Jag vet de finns säkert på någonstans. Men, men jag misstänker att de flesta som lyssnar här har rätt bra koll. Så ledarskonsdialog 1. Då eh, den sammanfattas här. Reflecting on the urgent need for actions to achieve a healthy planet and prosperity of all. Och det är ju en sån eh, nästan underrubrik för konferensen. Det är ju a healthy planet and prosperity of all. Mm. Så det är ju otroligt brett. Men det är... Det är första dialogen bara att vi måste, det måste bli actions och, och komma med rekommendationer kring det. FN har ju lite utläst det här åtgärdet till. De tycker att branda det som the decade of action. Vi mm. har liksom snackat nog länge men mellan 2020 och 2030 då måste vi se action. Om, det, om, det, om vi ska komma i närheten av de liksom, vidare som vi behöver. Och sen leda till dialog två. Den heter så här, då är det Achieving a sustainable and inclusive recovery from the COVID-19 pandemic. Mm. Så då handlar det om, om det. Jag tror bland annat det att vi inte förstår i Sverige hur vi har ju liksom på så många sätt bara vandrat vidare från den här pandemin och det är inte en samhällsfarlig sjukdom längre eller hur den utfassas och, och så här. Men i så stora delar av världen så är ju både själva coronaviruset fortfarande i allra högsta grad vid liv och blomstrar. Men också att, att alla de här kaskadeffekterna av sabbade ekonomier och matbrist och allt för nu är. Det lever man fortfarande mitt i. Så hur kan vi få en hållbar och inkluderande återhämtning från? Mm.
0: Det tycker jag är väldigt intressant. Det blir ju lite ett nu i vår. Men jag hörde till exempel, var det någon som sa till mig så källa vet jag inte riktigt. Men att i San Francisco så har hur mycket människor rör sig på stan minskat med typ 80%. procent För att det är så många som jobbar remote nu liksom. mm. Så att staden har helt förändrats statsbilden liksom stadsbilden och hur det fungerar så. Ja. Och det tycker jag är jätteintressant tanken. Och väldigt viktigt då typ att man tar upp på ett sånt här ställe. Mm. att så här, hur är det att gå tillbaka till det normala liksom som är mm. poängen typ, eller hur gör vi nu när vi har en sån här helt nytt läge att starta om? verkligen, vad spännande att du passade här, ta, tycker jag, upp här liksom.
1: ja det är spännande och jag håller helt med dig och jag tycker ju att hittills så har vi också gjort ett ganska dåligt jobb skulle jag säga åtminstone på, på nationell eller, eller så mellanstatlig nivå att faktiskt Utnyttja läget man hade och göra om mm. i sina ekonomier och faktiskt rädda de branscher, företag och så vidare som man faktiskt tror på. Tyvärr har vi gjort ett ganska dåligt jobb, men det är som du säger att det är fortfarande en massa stora förändringar och det finns inget. Just nu finns det inget riktigt normalt läge när det kommer till sådana saker som hur jobbar vi, hur reser vi, hur tänker vi kring sådana här och det finns ju otroliga möjligheter, inte minst då i den rika delen av världen att göra saker annorlunda och betydligt mer hållbara. Men också den här vikten av att vi inte bara får köra navelskådning här nu i, i den rika delen av världen och tänka, gud vad härligt, nu är vi tillbaka och nu ska vi göra allt det där roliga och satsa på det där som vi inte kunde göra under pandemin, utan det, det är ju en, ett otroligt... Eh, läge i världen. Det är ju hundratals miljoner människor som har fått det sämre ställt under de senaste åren. Det var ju liksom vissa negativa trender kring exempelvis hunger redan innan pandemin. Och sen så har vi pandemin och sen så har vi ett krig mellan två av världens fem största spannmålsproducenter. Alltså det finns vissa afrikanska länder som liksom köper in så här 67 Present av sitt vete från Ukraina och Ryssland. Så, att, alltså det. Ja.
0: Mm. Oh, spännande att det ska diskuteras här då.
1: Också. Yeah. Och sen är det sista ledarskapsdialogen då och det är accelerating the implementation of the environmental dimension of sustainable development in the context of the decade of action. Så, att, så här tror jag att man menar just att de här globala hållbarhetsmålen som finns, Agenda 2030 målen. Det finns ju en hel del av de målen som är specifikt inriktade på miljöaspekter. Mm. Och, och hur accelererar vi implementationen av, av det? Och hur ja, här hade vi en, en direkta referens till det: här, Decade of action.
0: Mm. Just det. Men vad sa du att de här har liksom redan dragit igång.
1: Exakt. Mm. Så här finns det informella arbetsgrupper om man direkt översätter. Jag, jag var, an, var anmält till en av dem men, men kunde tyvärr inte vara med men min chef har varit med på ett sånt möte och, och så så då är det ganska öppet att, att anmäla sig och vara med i diskussioner och då kan man förbereda innan och skicka in liksom, så här och så här. Så det är liksom jättestora, väldigt inkluderande processer där eh, ja, men FN och och, och Sverige försöker samla in liksom input, hur ska vi formulera det här, hur ska vi ta oss framåt kring de här olika stora frågorna. Mm.
0: Mm, spännande, för det är verkligen stora frågor, så det känns ju skönt att man har börjat ta input och inte bara köra två dagar. Liksom.
1: Exakt, ja, men verkligen.
0: Jag gjorde faktiskt till och med ett sånt survey häromdagen bara för Stockholm Plus 50, vad tycker du att din, ditt land har gjort och vad är det som står i vägen? och Så, där? Just det. så att det känns som att de är ändå måna om att få med många röster i den här.
1: Mm. Och en sån grej som faktiskt också är som man pratar mycket om det är att inkludera unga. Mm. Det pratar man väldigt explicit om och det försöker man ju göra även i, i andra FN-sammanhang och, och sådana här koppmöten och sådär. Men det finns förhoppningar om att det är lite mer seriöst den här gången. Och lite i linje med det också att vi på PMU vill satsa på unga vuxna. Det har börjat ett, ett litet nätverk för att menar, koppla folk inom pingströrelsen som är intresserade av de här globala frågorna och en liten sån menar, digital grupp som möts ibland. Och så, där, så att vi ska faktiskt få med oss en youth representative mm. till till konferensen så att jag kommer vara där på plats för att akkreditering. Så det är ju grejen då med de här två dagarna, det kommer vara på Älvsjömässan men där kan man ju inte bara liksom traska in och haka på utan det är ganska strikt hur man måste anmäla sig, vi fick skicka en massa dokument och det var väldigt officiellt för det var namnunderskrifter och allt vad det var. Vi var väldigt glada att vi fick akkreditering den första gången som PMU har liksom officiell akkreditering till en FN-konferens. Mm. Men då är det också begränsat på hur många platser vi har. Så att Jag kommer att vara med. Jag jobbar ju som miljörådgivare. Så kommer vår policychef att vara med. Min närmsta chef Mikkel Jägersborg. Och sen ska vi ha en då, representant i, i Lina Bengtsson. Och, och Sen så kanske vi också får tillgång till platser till Mm. och då har vi en förhoppning om att eh, kunna få med en av våra internationella partners som praktiskt nog finns i Norge så han mm. slipper flyga också eh, han är alltså inte från Norge det var inte det jag menade med internationella.
0: hela vägen från andra sidan gränsen
1: exakt exakt. <laughs> Nej, han, han gör sin PhD doktorns. Men eh, från Kenya men, men det är fortfarande lite oklart eh, mm. när det här släpps så, så är, det, är det spikat. Men vi, jag sa det till det innan ju, att, att det är mitt i de här deadline-tiderna nu när vi, när vi spelar in det här med. Alla event ska in och alla ska samvälsa.
0: Mm. Vad är det då ni från PMU liksom har som målsättning kring den här ert deltagande och konferensen? Kommer ni göra något event eller är det mest att vara med som en röst och företräda liksom era frågor kring bistånd och globalt utvecklingsarbete?
1: Precis, det är, det är både och. Dels så kommer vi vara med, alltså det är fantastiska plattformar att lära sig också. Mm. Så, att, så att en del handlar verkligen om det att vara och lyssna på de här några av de främsta tänkarna liksom och, och, och höra de mest uppdaterade siffrorna och de mest kunniga människorna. Så det är en otrolig liksom fortbildningsmöjlighet. Mm. Men sen så är ju PMUs fokus är på de mest utsatta i världen. Vi, vi väljer ju, när vi, när vi liksom satsar våra insamlade medel och så vidare så är vi väldigt medvetna i vilka länder, vilka kontexter som vi som vi satsar mest och det är ju just på de länder och, och regioner där den, liksom den sociala utvecklingen går som trögast eller, eller har hamnat efter som, som mest. Mm. Så att vi kommer ju försöka att liksom lyfta på olika sätt. Vi kan just de mest utsatta perspektiv. För tyvärr blir det ju ofta ganska ändå satt kring den redan rika världens nojor kring att säga, ja men kommer inte det om inte det kosta 0,3 procent av vårt BNP. Liksom. Och, och vi vill försöka lyfta samtalet kring och handla mer om de mest utsatta perspektiv. För det är ju de som har bidragit minst till miljökrisen som drabbas mest och först och eh, värst. Så det är fruktansvärt eh, illa. Så det är en av de sakerna som vi trycker på. Och kommer försöka sprida på olika sätt. Men sen så kommer vi även, vi har precis i dagarna faktiskt fått reda på att vi tillsammans med några andra trosbaserade aktörer, religiösa aktörer, har fått, in, fått igenom vår ansökan på ett officiellt seminarium inne på själva mässan. Mm. Eh, I väldigt eh, hård konkurrens. Så att vi eh, kan väl erkänna att vi blev väldigt, väldigt glada men också kanske lite förvånade för att eh, det, det var väldigt fans konkurrens. Så då kommer vi också att ha ett seminarium som i stort pratar om just vikten av att inkludera tropsbaserade aktörer och, och, och trycka på liksom de unika bidrag som kyrkan och som andra religiösa aktörer kan bidra med till hållbar utveckling. Och att det finns en så tydlig liksom andlig och existentiell dimension av den här krisen, men också bara de här konkreta möjligheterna som. Finns inom religiösa samfundet, så både eh, bara rena liksom, eh, reda pengar faktiskt, och lokaler och, och, och att man är markägare liksom även, även sådana grejer, men också det här folkrörelsetanken. Eh, att man kan påverka så många att göra liksom, mindre förändringar och så. Mm. så att, eh, det känns jättespännande. Sen så kommer vi också. Var med och anordna saker som, är, som kallas för side-events då. Alltså saker som inte sker på själva området men som är kopplat till konferensen. Bland annat så håller vi på att åna på. Jag tror inte att tyvärr att jag riktigt än kan, kan säga konkret. Men, men jag tänker att vi kan länka det som också från god jord. Men, men vi skulle gärna ha ett, ett kvällsvent i en av de större cyklerna i i Stockholm, det spårar vi på, på antagligen på lördagen där, alltså mm. dagen efter de två konferensdagarna. Och även, jag kommer också vara med på ett, en workshop eller ett seminarium om som att Because of my faith, där vi väldigt så tydligt kopplar, så här står det i min, liksom, i min bibel och därför engagerar jag mig för det här. Mm. Det också...
0: Wow, shit vad bra typ är ett sånt här sammanhang liksom. Mm. viktigt det var roligt. Ja de, Och de grejerna kommer då vara liksom allmänheten mer inbjudna till de här side-eventsen.
1: Precis. Mm. Så att om man, om man finns någonstans i närheten av Stockholm eller om man vill resa till Stockholm för det här, så kommer det finnas så sjukt mycket spännande grejer att, att gå på. Alltså verkligen. Och det hyrs alltså de största lokalerna i Stockholmsområdet kommer liksom vara bokade för sådana här. Jag har hört rykten om att till och med liksom Globen, det heter det inte längre men alla vet vad det är ja. <laughs> sådana liksom arjan och så vidare kommer att hyra för, för sådana här miljöer. så att, eh, håll verkligen gluggen öppen för allt spännande som mm.
0: händer mm. och vad har man för förhoppningar då att det här ska, inte bara från PMU utan från hela konferensen att vad, mm. du nämnde innan att kanske kunna formulera grejer som sen kan klubbas igenom på kopp liksom är det det som är att mm. väcka medvetenhet? Typ. Eller är det någon,
1: ja. något annat uttalat mål? Ja men alltså det här, här ska jag erkänna att det är lite oklart för mig exakt vad, man, vad som skulle vara ett drömscenario här. Mm. Men, men det är som du ser säger, alltså, en del av det handlar ju också om det här att på något sätt hålla ångan upp lite grann att vi måste liksom fortsätta ha de här samtalen. Klimatkrisen har inte bromsats bara för att vi har ett, ett krig i, i Ukraina till exempel. Vi, må, vi måste ha båda de här bollarna i huvudet samtidigt och, och fortsätta och liksom skärpa samtal. Nu, det har släppts under, under tiden sen koppen så har det också släppts IPCC-rapporter. FNs eh, Klimatrapporter. Den kommer i olika delar. Först in, precis innan COP så kommer den som gjorde en sammanfattning av det här är den mest uppdaterade kunskapen vi har om klimatläget, men sen har det också kommit andra delar som handlar om anpassning och som liksom ger mig konkreta tips. Så här kan vi göra och sådär. Så jag tror att det här kommer också vara ett forum där man kan samla in mycket av dem. Eh, fantastiska lärdomarna från de här stora FN-rapporterna, IPC-rapporterna och börja omsätta dem till just det. Vilka av de här sakerna kan vi tänka oss att liksom genomföra? Det kommer säkert vara ett, ett tillfälle för även typ företag och sådär och annonsera saker. Eh, det snakkar så mycket om till exempel fossilfritt stål i Sverige och liksom den här typen av även som stål. Uh, så jag tror att det är många stora företag som också kommer liksom på något sätt stå, ta, ta tillfället att mm. uh, skärpa commitments så där. Mm. Uh, men, men sen, jag, jag är som sagt lite osäker kring det här men jag hoppas ju också att det kommer vara så att det kommer ske lite här, precis som det är under kopparna att det, det kan också vara två eller tre länder som säger, alltså, nu vet jag, Kina och USA säger vi har bestämt oss för det här då mm. är det ofta under den här typen av liksom, globala samlingar som man annonserar sånt. Mm. Det får vi se. Men eh, hade det varit riktigt gött om man kände att det eh, fortsätter att hålla igång den här folkliga rörelsen och lite, mm. lite folkfest efter pandemin hade det varit eh, härligt.
0: Mm. Verkligen. Speciellt med ett så viktigt fokus. Liksom. Mm. Och jag så. tänker ba bara det att man globalt går samman liksom, så kan man ju hoppas att ju mer man gör det desto mer dialog, desto mer Liksom så, så blir det också bättre.
1: Verkligen. Ja, verkligen. Mm.
0: Är det något mer du vill lyfta
1: kring det här? Ja, men kanske lite som en också anekdot och jag tycker ändå att det är lite så hoppingivande är ju att kolla lite på vad som, som diskuterades 72 och vad som diskuteras idag. Mm. Eh, jag kollade lite på det här i, i, i morse senast. Och, eh, en av de grejerna som är mest eh, i ögonfallande är ju det att 72 pratar man ju inte klimat precis princip någonting. Och det är ju topp. Alla, alla listor om man ska räkna, liksom ranka miljöproblem idag. Men man pratade om en hel del andra miljöfrågor som ju faktiskt har blivit bättre. Inte alltid på alla platser på jorden och, och så. Men man pratade mycket om liksom kemiska Föroreningar och den typen av, av saker. om man pratade om. Man pratar mycket om kärnvapen. testning och sådana här saker, som ju verkligen är mycket, mycket mer begränsat än det var då. Men det glömmer man ju bland bort nästan att kärnvapen så att säga, som var. På den här tiden handlade det inte bara om att man var rädd och att det faktiskt skulle droppas bomber på människor utan det, var, det har ju otroliga konsekvenser för, för miljön också. Mm. Men på den här första konferensen så lanserade man The Stockholm Declaration and Action Plan for the Human Environment. Och det är väldigt intressant att läsa också ut, om man har de här Ja, men kristna eller lite mer existentiella glasögonen. För bland annat så står det i den, i den första punkten på hela den här declaration då som man hade. så står Det det står om, om att the, the environment gives physical sustenance and affords him the opportunity for intellectual, moral, social and spiritual growth. För mm. den liksom första meningen som nämns, ett andligt perspektiv. Och i sista meningen där i, i första punkten så står det In Both aspects of man's environment the natural and the man-made are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights even the right to life itself. Mm. Och bara förra året så fick vi egentligen den första FN-diskussionen som, som pratar om miljö som en, en god miljö som en mänsklig rättighet. Mm. Så det är häftigt eh, att det mina takeaways från det du sa precis nu. Det finns en hel del miljöfrågor som vi pratade om då som faktiskt är mycket bättre än idag. Mm. Sen så om vi hade följt en del av de här sakerna som man beslutade om 72 så hade vi aldrig haft så enorma problem som vi har idag och nu mm. är det nu är till exempel klimatförändringar en sån fråga som är enormt stor och svår att, att lösa. Men också att det är faktiskt från början har funnits med de här andliga och existentiella aspekterna men om de också hade haft lite mer utrymme så tror jag att vi hade kunnat komma längre också för vi har en tendens att kanske bara skriva sånt men mm. sen är det ändå dollars och, 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 och sånt som, som styr och det där behöver vi verkligen inse att det är, ett, det är ett stort problem och kyrkan, PMU och God Jord har en otrolig roll att spela där i, och, och liksom, vi måste tänka om hela relationen till beskapelsen mm. och jag hoppas verkligen att, att vi kan få med och bidra till det och att hela konferensen också för, mm. ja.
0: och typ att det här högtidlighållandet och uppmärksammandet då kanske kan få gå tillbaks till de justerna och uppmärksamma dem igen då liksom.
1: ja. man, jag kan säga det också som ett annat positivt tecken att, att UNEP då alltså FN:s miljöprogram som är med och arrar det här de har en religiös grupp som heter Faith for Earth. Där mm. alla liksom, krossbaserade aktörer och kyrkor och, och annat får, får vara med. Och där har vi suttit med och, och gett liksom, ett, ett tingsperspektiv. Och eh, det är bland annat tillsammans med den gruppen som vi ska arra det här officiella seminariet. Och det är eh, häftigt ändå att sådana här stora aktörer som eh, ett officiellt FN-organ känner att det här är väldigt prioriterat för oss. Mm. Mm.
0: kul spännande, då får vi helt enkelt se när det här avsnittet släpps så är vi närmare, då kanske det har ännu mer pumpats ut information om det här och Exakt. Och så kul, tack Johannes för att du har varit med och liksom upplyst mig och oss om just Stockholm plus 50 och vad det handlar om det här närmar sig, eller när det här släpps så närmar det sig dock semester så jag tänkte att vi avslutar med en så lite personlig fråga och lämna på den noten. Kan inte du ge oss bara dina tre bästa semester-sysslor vad du ser fram emot på semestern? Ja. När, den, när den kommer sen?
1: Men Vad härligt. Semester för mig de senaste åren, då tänker jag mer och mer på odling och faktiskt vara ute och pyssla och greja med, med skapelsen Jättehällig grej. Man måste väl ändå säga så alltså bada, det är jag väldigt taggad på. Beach, mm. häng eller klipp. <laughs> häng. Och I sommar just så ska jag ut och tågluffa i tanken. Ja, kul. Det är ett sånt här pandemic couple så det blir liksom vår, vår honeymoon här som inte riktigt kunde bli av på riktigt. Klimatsmart och underbart sätt att, att resa på.
0: Kul, det låter toppen. Då har vi mycket kul att se fram emot, både klimatmöten och härligt semester med klimatsmarta klimatsmart sysslor. Tack Jannis för att du var med i podden.
1: Tack tack.
0: Hej. Och tack till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni, liksom jag, känner att ni har lärt er mycket mer om den här konferensen nu. Och att ni också ser fram. Emot en sommar fylld av härliga aktiviteter och ledighet. Nu med sommaren så tar också vi podden ett lite längre uppehåll. Men är tillbaks igen om någon månad. Och så länge får ni som alltid jättegärna lämna feedback på våra sociala medier eller andra kanaler. Och berätta vad ni tycker är bra och vad ni skulle vilja höra mer av här i podden. Så är det inte omöjligt att det dyker upp i nästa säsong. Tills dess så att ta hand om er. Hej!